0: Hallo und herzlich willkommen in Wikis Welt. Das hier ist meine persönliche Therapiestunde. Und das bedeutet, ihr habt keinen Anspruch auf irgendwas. Aber ihr könnt vielleicht was mitnehmen. Oder es gefällt euch einfach, das Privatleben fremder Menschen zu stalken. Manchmal gibt es noch andere Sachen hier auf diesem Kanal. Manchmal habe ich Gäste, manchmal kommen Folgen später oder gar nicht. So ist das halt, wenn man auf den Wellen des Lebens reitet, statt gegen sie anzukämpfen. So ist das halt, wenn man so lebt, wie andere bloß mal Urlaub machen. Und nun lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt einen Kurztrip in Wikis Welt. Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge von Wikis Welt. Ich zeichne dieses Mal mit, mit meinem neuen Programm auf. Und das bedeutet, dass ich nicht zwangsläufig nach 30 Minuten eine Pause machen muss, weil ich nicht länger aufzeichnen kann. Und wir schauen mal, wie lange wir heute so machen und wie viel ich euch erzähle. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Notizen, aber es ist auch noch viel mehr passiert als das, was auf diesen Notizen draufsteht und es gibt viel mehr Sachen, die ich gerne ansprechen würde und ich weiß aber auch noch nicht so genau. Ich habe noch keinen genauen Plan für diese Folge, sagen wir es mal so. <lacht> ja, ähm, Der Titel der Folge ist natürlich, natürlich Clickbaiting, wie immer. Aber er stimmt auch einfach. Also, ich lüge ja nicht mit meinem Clickbaiting. So. Ähm, von Dienstag auf Mittwoch war HK9 hier. Und es war, es war so interessant. Ähm, vor allem, weil es so extrem vieles gibt woran ich erkenne, dass ich mich sehr verändert habe. Ich war nicht nervös, aber ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, ihn zu sehen. Und ich glaube, ich konnte das auch ganz gut zeigen, also für meine Verhältnisse. Und ganz generell habe ich bei ihm so das Gefühl, das habe ich ja, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gesagt, so einfach ich selbst sein zu können. Und das Witzige ist, dass ähm, er hat auch so ein System, wie er seine Frauen bezeichnet, damit er nicht deren echten Namen sagen muss. Und er hat sich die Städte ausgesucht, aus denen die kommen. Ich weiß nicht, was er macht, wenn jetzt zwei aus der gleichen Stadt kommen. Macht er dann vielleicht eine Nummer oder A und B? Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hat er... So von diesen verschiedenen Frauen erzählt, ähm, was die, also wieso der Stand ist und was die ihm so geben. Und das hat mich auf jeden Fall getriggert. Und ich habe dann irgendwann gefragt: Okay, was macht denn Wuppertal? So. Und dann hat er etwas gesagt, womit ich so gar nicht gerechnet hätte. Und er hat gesagt, Wuppertal hat mir gezeigt, dass ich ich selbst sein kann und dass das reicht. Und ja, das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ich, ich hatte vorher schon äh, für mich so Gambas mit Glasnudeln gekocht. Wer mir auf Instagram folgt, Freunde, ähm, der, äh, der hat die vielleicht gesehen. Ich pauste ja doch jetzt wieder sehr regelmäßig. Ähm, diese Glasnudeln, das ist eine Sache, die ich... <lacht> Wieso habe ich die nicht eher entdeckt? Was, wie geil sind denn diese Glasnudeln? Also das Konzept von Glasnudeln, für die Leute, die das nicht kennen, das sind so sehr feine, dünne Nudeln, die so, ja, so ein bisschen durchsichtig aussehen so milchig trüb durchsichtig, würde ich sagen. Und die brauchen nur so drei Minuten circa, bis sie fertig sind. Das heißt, man kann die auch einfach mit in die Soße schmeißen. Wenn man jetzt eine Soße irgendwie in der Pfanne angesetzt hat, dann schmeißt man einfach die harten Glasnudeln, so wie die sind, da rein. Und dann muss man nur so ein bisschen das hin und her schieben, bis halt die Nudeln sich voll mit der Soße gesogen haben und es dann noch so ganz kurz köcheln lassen. Und dann ist das Essen fertig. Und ich finde das ein hervorragendes Konzept. Also Shoutout an Karl Glasnudel oder wer auch immer sich die ausgedacht hat. Ähm, wahrscheinlich die Chinesen, ne? Wahrscheinlich, ja. Ich vermute, Glasnudeln kommen aus China. Ist jetzt einfach mal so meine, meine kapitalistisch sozialisierte Theorie. Ähm, wie auch immer, jedenfalls solltet ihr das ausprobieren. Es, es gibt die, also... Ich habe die durch Zufall entdeckt bei, ja, scheiß drauf, Werbung, äh, Discounter, netto halt. ne Und äh, da gibt es Kokosmilch, recht gute, für 99 Cent. Und die steht halt in deren Asien-Ecke. Und da habe ich dann irgendwie auch, glaube ich, noch Sojasoße gekauft. Und habe dann noch so rumgeguckt und habe dann durch Zufall diese Glasnudeln entdeckt. Jetzt kaufe ich die äh, bei meinem syrischen Supermarkt, für den mache ich gerne Werbung falls ihr aus Wuppertal kommt, der ist auf der Hochstraße äh, al, al Rahman oder sowas. al Rahman Market. Ist auf jeden Fall, wenn ihr äh, die Hochstraße hochfahrt, äh, gegenüber von Popart ungefähr. Etwas, etwas weiter drunten. Da könnt ihr auf jeden Fall hingehen. Ein super Laden. Ähm, und da gibt es sie auch. Und Glasnudeln sind der Hammer. Also wirklich. Ja. Äh, das als kleiner Ernährungstipp. So. Und ich habe also diese Glasnudeln mit Gambas und Curry und so ein bisschen Gemüse drin äh, gekocht und hatte aber, weil ich ja jetzt immer nur so kleine Portionchen esse und dafür halt sechsmal am Tag, war davon noch relativ viel übrig. Und dann haben wir aus dem Garten Salat geholt. Den ersten Salat, den ich geerntet habe. Und Kräuter. Und dann haben wir einen Salat gemacht und die Nudeln uns so quasi als Vorspeise mit dem Salat geteilt. Und danach sind wir noch in ein kurdisches Restaurant auf dem Ölberg in Wuppertal, das Hayat. Könnt ihr auch mal hingehen? Wir machen hier heute Werbefolge heute. Muss ich, muss ich das auch kennzeichnen? Ah, nee, ich kriege ja kein Geld dafür, ne? Ja, ähm, jedenfalls... Äh, waren wir dann dort und normalerweise, also wir waren, glaube ich, so gegen 20 vor 10 oder so, waren wir da und normalerweise ist da immer noch relativ gut zu tun um diese Uhrzeit und es war dann aber einfach nur noch ein Tisch außer uns und wir haben dann <lacht> höflich gefragt, ob wir noch was zu essen kriegen und wir hatten aber Glück, weil die Küche hat gesagt, ja, das geht noch und dann haben wir zwei Vorspeisen bestellt und es ist die dann auch nochmal geteilt. Ähm, und es war so, ich merke, dass ich ein bisschen, ein bisschen versuche zu vermeiden, über so Gefühle zu reden. Ähm, wir haben im Restaurant zwischendurch so Händchen gehalten. Und also nicht, dass ich das nicht schon hunderttausendmal gemacht hätte, so. Aber es war irgendwie... Das war irgendwie was, ich weiß nicht, was Besonderes so, keine Ahnung. Ähm, als wir dann wieder zu Hause waren, habe ich Kaffee getrunken. Er trinkt ja keinen, wie kann man keinen Kaffee trinken? Jetzt mal ernsthaft, also ich weiß, dass er sich die Folge wahrscheinlich anhören wird und wirklich, ich verstehe, wie kann man, ich verstehe es nicht, wie kann man keinen Kaffee trinken? Ah, es zerreißt mir so das Herz, ähm. Weil ich, also weil ich Kaffee so liebe und ich Menschen, die ich mag, denen will ich dann immer das geben, was ich auch mag. Also ich glaube irgendwie, dass das für die auch gut ist, so völlig unabhängig, was die sagen. Das ist aber tatsächlich auch, ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen oder das ist zumindest so angerissen, das ist tatsächlich auch ähm, ein sehr gutes Zeichen für diese Art von Kontrollzwang, die ja ganz viele Leute von uns haben. Wir setz also wenn wir darüber nicht reflektieren, dann setzen wir das so mit Liebe gleich. Aber in Wirklichkeit ist es halt krass übergriffig. Also ich biete ihm auch regelmäßig Sachen an, von denen ich eigentlich wissen sollte, dass er sie nicht mag oder nicht verträgt. So. Und das ist interessant, weil ich festgestellt habe, dass fast alles von unserem Verhalten eigentlich unterbewusst gesteuert wird und ich seit einiger Zeit sehr hart daran arbeite, das in mein Bewusstsein zu holen und je mehr ich das mache, umso mehr Dinge fallen mir auf. Das ist so ein bisschen ein Teufelskreis irgendwie auch. Naja, jedenfalls glaube ich, dass mein Thema so dieses Jahr ein bisschen auch äh, das Auflösen dieses, also das richtige Auflösen dieses Kontrollzwanges ist in der Form, dass ich da wirklich noch viel tiefer reingehe. Also dass ich so ganz kleine, unterschwellige Sachen eben jetzt auch angehe. Und das ist halt ne, diese, ich habe das glaube ich auch schon hundertmal gesagt im Podcast, dass meine Love Language einfach Essen ist und dass sich Leute halt buchstäblich, meste, wenn ich sie mag so. Und bis zu einem gewissen Grad ist Fürsorge sicherlich ein Zeichen für Zuneigung. Aber es gibt halt Anzeichen dafür, dass es manchmal drüber ist. Und da sollte man sehr genau drauf achten. Oder zumindest habe ich das vor. Ähm. Mir fallen auch so Kleinigkeiten. Was heißt Kleinigkeiten? Es sind eigentlich keine Kleinigkeiten und eigentlich wieder doch. Also, ich liebe, dass er seinen Müll wegräumt. Dass er leere Teller oder Tassen mit in die Küche nimmt, wenn wir rübergehen vom, von einem Raum in den anderen. Dass er so, ja, weiß ich nicht, so mitdenkt irgendwie. Und als ich ihm das gesagt habe, meinte er nur, wie schade es wäre, dass ich das als etwas Besonderes bemerken würde, weil eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Und er hat recht, aber dennoch sind wir noch nicht an dem Punkt, dass es so ist. Und deshalb, ich weiß, dass ich deutlich mehr männliche Hörer als weibliche Hörerinnen habe. Freunde, jetzt mal ganz ernsthaft, ich sag jetzt auch extra Freunde, ihr da mit Penis draußen, ne? So, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann seid ihr auch gemeint. Lernt, dass das nicht unser Job ist und dass auch niemand von uns Bock darauf hat. Ich hatte, das muss ich jetzt kurz dazwischen schieben, ich hatte vor ein paar Tagen eine Unterhaltung mit einem guten Freund und da ging es auch darum. Und dann hat er gesagt, dass ähm, er glaubt, dass seine Ex-Freundin mit ihm Schluss gemacht hat, weil er zu wenig gemacht hat zu Hause im Haushalt. Und dann habe ich nur genickt so irgendwie und habe das bestätigt, dass halt ich auch immer das Gefühl hatte, dass in den Beziehungen, in den monogamen Beziehungen, in denen ich war, das immer ein größerer Teil an mir hängen blieb. Und ich habe mir das teilweise auch übelst schön geredet so. Aber es hat mich immer abgefuckt eigentlich. so Auch rückblickend betrachtet ist da immer noch eine ziemliche Wut. Und dann hat er den Satz gesagt ach, ich bin einfach nicht so da drin in dieser Haushaltssache, es ist einfach nicht so meins. Und ich gebe zu, da bin ich vielleicht ein kleines bisschen zu äh, deutlich geworden in meinem Tonfall, aber es hat mich wahnsinnig getriggert. Und ich habe ihm das dann auch in aller Deutlichkeit erklärt, es ist niemandes Sache niemandes. Und wenn Leute das behaupten, ja, dass sie tatsächlich völlig darin aufgehen, den Haushalt zu machen und das auch noch dann am Ende für eine andere Person, dann reden, dann reden wir uns das schlichtweg schön. So, natürlich kann es das ein oder andere im Haushalt geben, was uns tatsächlich irgendwie Spaß macht auch. Also, bei mir ist es zum Beispiel Kochen so. Aber das heißt ja nicht, dass ich gleichzeitig es auch liebe, die Küche wieder sauber zu machen und die Toilette zu schrubben. Also, wisst ihr, so, und Müll wegräumen, verrotzte Taschentücher, seine eigene Wäsche. Ehrlich, ey Männer, kriegt eure Ärsche hoch, was solche Sachen angeht. Macht euren Scheißdreck alleine weg. Also wirklich. Und hört auf, euch irgendwie auf so Drecks-konservativen Ausreden auszuruhen, wie ich hab's, ich sehe das einfach nicht so. Ja, dann lernt halt es zu sehen, meine Fresse. So, Entschuldigung, ich musste mich kurz ein bisschen, kurz ein bisschen aufregen. Aber, aber, wir kommen, ich muss übrigens jetzt noch eine kleine Sache einschieben. Ich weiß nicht, ob ich euch auch noch von meinem Besuch von Hakan 6 erzählen soll, der war nämlich auch noch hier. Aber das muss ich jetzt trotzdem kurz einschieben, weil wir reden ja immer sehr viel, auch über unsere anderen Beziehungen, Treffen und Dates und was auch immer. Und das habe ich ihm erzählt, das mit dem Müll. Und er lässt sein Zeug ganz gerne mal rumliegen. Sei es Kondompackungen, Kondome, Taschentücher, whatever. Ähm ich habe ihm erzählt, dass mich das so krass beeindruckt hat, dass HK9 halt seinen Kram wegräumt. Und... Als er dann gegangen ist, hat er so Taschentücher eingesammelt und meinte so, soll ich die in der Küche wegschmeißen oder? Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich einen Mülleimer im Schlafzimmer stehen habe, so extra für solche Sachen. Man muss sich also auch gar nicht weit bewegen. Und dann meinte er so, ja nicht, dass du dich über mich auch aufregst, wenn ich gehe. Und dann habe ich so gesagt, ich so, ganz ehrlich, es ist nicht so schlimm bei dir, weil wir uns so selten sehen, ne, so, wenn wir uns öfter sehen würden oder gar zusammenwohnen würden, hätte ich dich nach einer Woche umgebracht wegen solcher Sachen, das kann ich dir ganz klar sagen. Und es war so schön, weil wir einfach darüber reden konnten und es okay ist, wenn er manchmal Sachen weiterhin nicht sieht oder liegen lässt, so. aber ich halt ganz genau weiß, ich würde mir niemals wieder eine gesamte Wohnung ähm, mit, mit jemandem teilen, äh, weil ich eben genau diese Situation minimieren will und Hagan, 6 und ich sehen uns vielleicht einmal im Monat. Wenn ich einmal im Monat nach, einer, nach ein paar sehr heißen Stunden das Schlafzimmer aufräume, dann ist das okay für mich. So. Aber der Witz ist dadurch, dass ein anderer Mann sich mir gegenüber anders verhält und ich davon erzählen kann, ohne ihn abzuwerten. Also nicht mit der Intention so, ja guck, du machst das nicht. Sondern einfach nur... Ja, das hat mich beeindruckt. Dadurch kann ich bei ihm ein positives Verhalten viel eher erreichen, als wenn ich so auf Konfrontation gehe und ihn auch irgendwie abwerte. Weil er hat andere Qualitäten und, und andere Dinge, äh, die, die hk 9 nicht hat. So. Und es gibt Sachen, die gehen mir an Hacker 9 auch vielleicht auf die Nerven. so Und Menschen sind nicht perfekt. Und das ist okay, so, ja. Also, das auch noch eingeschoben. Und jetzt muss ich eben kurz gucken, ähm, wo ich in meinen Notizen stecken geblieben war. Ich habe übrigens jetzt auch festgestellt, ich habe zuerst gedacht, ich könnte hier gar nicht sehen, wie lange ich schon aufnehme. Aber jetzt sehe ich es doch und das ist auch relativ groß und gut erkennbar, ich bin ziemlich angetan von diesem Programm auch. Vielleicht Es gibt ja vielleicht auch Leute da draußen, die auch einen Podcast haben oder mit dem Gedanken spielen. Ich habe mir auf meinen Laptop ein kostenloses Programm runtergeladen dafür. Das heißt Audiotonic oder Audiotonic, also Audio und dann T-O-N-I-C. Und äh, damit kann man soweit ich das richtig gesehen habe, in unbegrenzter Länge, Audiodateien aufzeichnen und die in verschiedene Formate umwandeln. Und dann kann ich, das habe ich auch testweise schon versucht, dieses dann zum Beispiel in eine MP3 umgewandelte Format bei Anchor auf, der, auf deren Webseite im Browser einfach direkt hochladen und verarbeiten, als Folge. Und das ist eine ziemlich ziemlich gute Sache, finde ich. Also ich bin <lacht> doch sehr angetan davon. Ich glaube, man kann, hier sind unglaublich viele Tools auch so, ne? So eine Toolbar, wo man ganz viel anklicken kann. Aber ich traue mich überhaupt nicht, damit irgendwas zu machen. So, ich nehme nur, ich drücke nur die Aufnahmetaste und die Stopptaste und dann äh, exportieren und dann wandelt er das um und dann <lacht> bin ich fürs Erste zufrieden. So, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir endlich zum interessanten Teil der Folge, aber tatsächlich muss ich euch sagen, ähm, ich habe Lust, mir eine Zigarette dabei zu rauchen, da müsst ihr, jetzt, müsst ihr jetzt durch. Ihr schickt ja auch kein Feedback, wobei ich fairerweise sagen muss, ich habe jetzt echt schon auch ein paar Wochen nicht mehr in diese E-Mail-Adresse reingeguckt, die ich mir extra angelegt hatte. Aber ihr schreibt ja auch dann nicht mal irgendwie bei Instagram oder Twitter oder so, äh, ob euch das gefällt, eine Zigarette zu hören oder nicht. So, ne? Und wenn da auch gar nichts von euch kommt, ja, Freunde, dann entscheide ich das hier komplett alleine. Aber würde ich eh machen. Ja, ist jetzt auch ein bisschen. Ist jetzt auch ein bisschen betteln um, um Nachrichten. Wobei das eigentlich, eh wirklich ohne Spaß, ne? Schreibt mir nicht, Schreibt mir bitte nicht so Nachrichten wie, hey, hey, wollte mal hören, wie es so geht, bitte lasst das. Wenn ihr geistig wirklich was beizutragen habt, so zu meinen Gedanken, die ich überall äußere, dann schreibt mir gerne, ja? Also, wenn ihr wirklich was zu sagen habt, so, sei es eine eigene Geschichte oder ein paar Gedanken zu dem, was ich irgendwie so geteilt habe, dann freue ich mich mega. Aber diese Nachrichten, die so keinerlei Inhalt, Inhalt enthalten und die eigentlich nur dazu gedacht sind, mal auszuprobieren, ob man denn mit einer Frau wie mir auch Kontakt haben kann, Ey, ganz ehrlich, spart es euch, ja, bitte. Ähm, verschwendet nicht meine Zeit, aber vor allen Dingen auch nicht eure eigene, so. Das ist einfach, ist einfach blöd. So, ich habe die Kippe gedreht. Ich habe jetzt so, ich habe so ein Feuerzeug, das ist so ein halber, so ein Bunsenbrenner. Und das ist tatsächlich sehr laut, da müsst ihr jetzt leider durch. Also keine Sorge, ich habe jetzt hier gerade nicht äh, das Mikro abgefackelt. Mir geht's prima. Auch die Augenbrauen sind noch dran. So, jetzt reden wir über das Squirten, Freunde. Ja, also vorab ein paar Grundfakten über das Squirten, weil ich das wichtig finde. Wissenschaft ist, ist wichtig und es gibt eine Menge neuer Erkenntnisse zum Thema Squirten, auch aus wissenschaftlicher Perspektive und ich gebe jetzt mal hier mh, meinen aktuellen Kenntnisstand wieder. So, der aktuelle Kenntnisstand bedeutet, ich, mir ist nichts Gegenteiliges aus wissenschaftlicher Perspektive bekannt. ja. Und äh, es kann natürlich sein, dass wir irgendwann, wenn wir weiter forschen, da noch mehr Dinge rausfinden oder sich auch Sachen irgendwann vielleicht äh, widerlegen lassen oder so. Aber zum jetzigen Stand, äh, glaube ich, ist das, ist das schon richtig, was ich sage. Hm. Fakt 1, alle Frauen anatomisch, alle anatomisch gesunden Frauen können theoretisch squirten. In den meisten Fällen hindert sie ihr Kopf. Ja, also es sind meistens psychische Blockaden, die das verhindern. Und um zu verstehen, warum das so ist, muss man wissen, was beim Squirten passiert. Wenn ihr ein bis zwei Finger in die Frau reinschiebt, in euch selber oder in eine andere, wenn ihr jetzt weiblich seid, ähm, dann gesetzt den Fall, die Frau ist erregt, ja, und ihr krümmt diese Finger dann leicht und macht quasi so eine, so eine Lockbewegung, so eine Winkbewegung mit diesen beiden Fingern. Dann müsstet ihr, naja, so auf, so ja, etwas überhalb des, des Schambeins, auf der gegenüberliegenden Seite quasi, wenn ihr von außen dagegen drücken würdet, müsste irgendwo eine Stelle sein, äh, die so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen hügelig ist. Da sind so kleine Erhebungen, die ist so ein bisschen rauer quasi als der Rest drumherum. Das ist der sogenannte geheimnisvolle G-Punkt. Das ist einfach nur die Rückseite der Klitoris. Die Klitoris hat nämlich so bis zu 12 cm lange Flügel. Äh, Denn das, was wir als Klitoris kennen, ist eigentlich nur die Eichel, also nur der Kopf. Der guckt raus. Der Rest der Klitoris ist in uns drin, also gar nicht sichtbar. Und diese Flügel gehen halt links und rechts quasi von der Knospe oben ab, nach innen. Und die Rückseite ist dann quasi in uns drin und deshalb auch so sensibel. Ja, Wenn dort mit entsprechenden Techniken stimuliert wird, dann können diese, diese Hügelchen, das sind nämlich Drüsen, eine Flüssigkeit erzeugen. Und wenn die Frau dann kommt und diese Flüssigkeit aus sich herauspresst, dann squirtet sie. Und bei jeder Frau, die anatomisch gesund gebaut ist, die also eine funktionierende Klitoris besitzt, ja, äh, da, da funktioniert das theoretisch. ne? Wenn der Mann die richtige Technik oder die Frau oder wer auch immer das macht, wenn es selber macht, es, es gibt auch Leute, die können das selber, ich kann es kaum selber, für mich ist es wahnsinnig anstrengend und ich habe danach Krämpfe ohne Ende in den Armen und es ist dann kein schöner Orgasmus. Ähm, aber wenn das die richtige Technik ist und wenn ihr kopfmäßig keine Blockaden habt, dann könnt ihr squirten. Punkt. Also das ist, das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft. So, Das heißt, wenn ihr glaubt, anatomisch gesund zu sein und trotzdem nicht squirten könnt, dann müsst ihr anfangen, die Blockaden in eurem Kopf zu lösen. So, Die größte Blockade, die ich glaube, die die meisten Frauen so haben, ist die Tatsache, und da spreche ich tatsächlich auch aus Erfahrung, dass sich das anfühlt, als würde man pinkeln. Also dieses Gefühl von das Rausdrücken der Flüssigkeit, genau das macht man ja auch, wenn man zur Toilette, zur Toilette geht. Und das ist äh, irritierend, weil wir ja im Bett eigentlich nicht pinkeln wollen. Und genau das ist dann auch der Grund, warum Frauen diese Flüssigkeit quasi in sich drin behalten, unbewusst. Und dann einfach, wenn sie das nächste Mal pinkeln gehen, die verlieren sozusagen. Und dann fällt das gar nicht weiter auf. Jetzt würde ich noch ganz kurz über die richtige Technik reden und dann eine kurze Pause machen und im zweiten Block äh, dann mit euch ein bisschen detaillierter darüber sprechen, was denn in dieser Nacht ähm, zwischen Hacker 9 und mir detaillierteres passiert ist. So. Die richtige Technik. Also natürlich gibt es nicht die eine Technik, ja. Und ich werde auch in die Folgenbeschreibung nochmal eine Webseite packen, den Link zu einer Webseite packen, die aus meiner Perspektive die beste Webseite übers Squirten im deutschsprachigen Raum ist. Dieser Typ, der die aufgesetzt hat, natürlich war es ein Mann, ähm, ist besessen davon, Frauen zum Squirten zu bringen. Das sagt er auch selber. Und er hat sich genau dafür dann einen immensen Wissensstand angeeignet und hat irgendwann gesagt, dass er glaubt, dass es wichtig ist, dass möglichst viele Menschen darüber Bescheid wissen und hat diese Webseite wirklich aus reiner Privatinitiative aufgesetzt. Und die ist sehr umfangreich, die enthält sehr viele Informationen und nach meinem Kenntnisstand ist dort auch nichts falsch, was dort veröffentlicht wurde, ich habe jetzt nicht alles hundertprozentig genau gegengecheckt, aber schaut euch die Seite einfach an, die ist wirklich großartig und ich selbst ich konnte da echt noch eine Menge lernen. Die Technik, die bei mir am besten funktioniert, ist dafür muss ich aber tatsächlich auch schon ziemlich horny sein. Also die meisten Männer lassen sich auch tatsächlich leider nicht genügend Zeit ähm, mit dem Aufbau der sexuellen Stimmung, so. Ähm, je länger man das hinauszögert, umso einfacher hat man es hinterher tatsächlich. Und das ist ein Trick, glaube ich, der noch nicht so verbreitet ist, ähm, der aber sich zunehmend durchsetzt, habe ich das Gefühl. Also das solltet ihr wirklich mal tatsächlich bewusst ausprobieren. Ähm, wenn ihr zum Beispiel mit, selbst wenn ihr alleine seid, ja, wir neigen dazu quasi möglichst schnell den Höhepunkt haben zu wollen, weil der befriedigend ist. Aber tatsächlich ist es so, dass die Höhepunkte umso intensiver und befriedigender werden, je länger man das Ganze aufbaut. Und deshalb, das glaube ich, ist das extrem wichtig und wird bei, beim, beim Squirten, wenn man über Techniken spricht, halt, glaube ich, oft außen vor oder da oder, zumindest kommt es nicht, kriegt es nicht die Beachtung, die es kriegen sollte. Es kommt zu kurz. Ähm, also, ja, nehmt euch einfach mal wirklich bewusst Zeit dafür, ähm, diese Phase des Anturnens, sei es mit euch selbst oder auch eben mit, mit Partner, äh, einfach mal richtig bewusst hinauszuzögern. Ich habe da auch noch eine schöne Geschichte mit Hackern 6 erlebt, jetzt vor zwei Tagen, vor zwei, drei Tagen. Ähm, die weiß ich aber noch nicht, wann ich die mit euch teile. Das ist äh, schwierig gerade, das sprengt ein bisschen den Rahmen, glaube ich. Jedenfalls äh, die richtige Technik. Wenn die Frau also schon extrem horny ist, dann führt ihr so zwei bis drei Finger, je nachdem, wie, wie sie so auch gebaut ist, in sie ein und bewegt diese Finger dann relativ schnell hoch und runter. Und was tatsächlich noch ganz gut bei mir funktioniert, ist, wenn man quasi von oben auf der unteren Bauchdecke mit der anderen Hand dagegen drückt. So verstärkt sich halt noch diese Stimulation auf den sogenannten G-Punkt. Ähm, das funktioniert bei mir tatsächlich ersch erschreckend schnell. Ähm, und ich war auch überrascht, wie wenig ich mich kopfmäßig so bewusst darauf konzentrieren musste. Aber das kommt ja jetzt gleich im zweiten Teil. Ähm, das ist jedenfalls so die Grundtechnik, das erfordert eine Menge Kraft tatsächlich. Und ich glaube, man muss das auch einfach ein bisschen üben. Aber sowohl Männer als auch Frauen sollten jetzt ganz genau aufpassen. Es sind unglaublich gute Orgasmen. Und ich bin buchstäblich süchtig danach. Und das bedeutet, weil ich mir die nicht selber verschaffen kann, jeder Mann, der das kann, naja, ich sag mal so, dem bin ich sexuell ziemlich verfallen. So, und damit gehen wir jetzt in eine kurze Pause und ich melde mich gleich wieder bei euch. Ich bekomme von Spotify oder anderen Podcast-Plattformen keinen einzigen Cent für diesen Podcast. Ich mache das alles vor allem für mich und für eine bessere Gesellschaft. Ich gehe aktuell keine Werbedeals ein und habe das in näherer Zukunft auch nicht vor. Wer von euch es sich leisten kann, ist allerdings jetzt hiermit herzlich eingeladen, mich finanziell zu unterstützen. Wie das geht? Ich bestelle viele Güter des täglichen Bedarfs über Amazon. Gutscheine sind bis zu einer gewissen Größe steuerfrei. Daher ist das die einfachste Möglichkeit, mir schnell, anonym und unkompliziert was zukommen zu lassen. Wer das nicht mag, kann mir auch gerne Geld direkt überweisen. Und wer von euch mich nicht finanziell unterstützen kann, hilft mir sehr durch Feedback und Werbung. Also meldet euch gerne entweder über Telegram at victoryvictoria mit C oder per Mail an wikisweltpodcast at gmail.com. Vielen Dank. So, da sind wir wieder. Ich hatte mit ihm also mit HK9, schon über Squirten gesprochen und er war so, ja, also ich kann das, wenn die Frau sich darauf einlässt, dann kann ich das so. Und ich habe tatsächlich, so rückblickend betrachtet, gemerkt, dass ich versucht habe, mich nicht drauf zu fokussieren, um nicht enttäuscht zu sein. Falls das doch nicht stimmt. Und bei unserem dritten Date gab es ja das erste Mal Penetrationssex, wobei er das anders nennt als ich. Also der Mann ist in manchen Bereichen mehr Feminist als ich, würde ich sagen. Er nennt es nämlich Zirklusion, äh, glaube ich. Ähm, es gibt da so verschiedene Schreibweisen und Ausdrucksweisen für. Die Idee ist quasi, und ich will euch jetzt einmal kurz den Unterschied erklären, auch wenn jetzt alle genervt mit den Augen rollen, weil sie eigentlich ja pikante Details aus meinem Bett hören möchten, habt ihr Pech gehabt, Leute. Ähm, Zirklusion auf Deutsch ja, ist das Gleiche wie Penetration, aber der Fokus ist ein anderer. Denn bei Penetration wird ja davon ausgegangen, dass etwas in etwas anderes hineingesteckt wird. Ja? Und das, was hineingesteckt wird, also in dem Falle meistens ein Penis, ist der aktive Teil. Und das, in das etwas hineingesteckt wird, also hier in den meisten Fällen die Pussy, ist der passive Teil. So. Zirklusion dreht das Ganze quasi um. Und sagt, die Vagina umschließt den Penis, ja. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass wenn Frauen Orgasmen haben, also gerade auch speziell multiple Orgasmen, dass dann, wenn auch die Frau das häufiger hat, dann sind die Muskeln da unten, also deutlich trainierter, dass dann so Kontraktionen der Vagina sich quasi um den Penis herum bewegen, dass das wie eine Art Massage für den Penis wirkt und dass man so eben auch tatsächlich, das weiß ich, weil es mir schon zweimal passiert ist, äh, Männer zum Kommen bringen kann, obwohl diese <küm> eigentlich noch gar nicht kommen wollten, dann ist tatsächlich die Formulierung Zirklusion eigentlich eine viel zutreffendere weil der Penis dann nämlich das eher passive Teil ist. So, also äh, an der Stelle vielen, vielen Dank an HK9, der ähm, mich darauf aufmerksam gemacht hat, das mal aus dieser Perspektive zu betrachten. Ich, ich nenne es aktuell noch Penetrationssex so und ich glaube tatsächlich, ähm, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich immer noch ganz am Anfang... Der, der Idee stehe, dass ich diesen aktiven und dominanteren Part habe. Aber das ist auch okay. Ich kann mir ja Zeit dafür nehmen und alleine darüber nachzudenken und jetzt eben auch hier im Podcast das Wort einfach mal äh, euch vorzustellen und darüber zu reden und eine andere Perspektive auch eben auf Sex einzunehmen, man muss das ja auch nicht, es ist ja nicht nur das eine oder nur das andere. <lacht> man kann ja damit auch spielen, so. Und ja, das fand ich einfach sehr interessant, so. Und das hat auf jeden Fall meinen Blickwinkel auf äh, den, den klassischen Geschlechtsverkehr, äh, also Penis-in-Vagina-Ding, nochmal sehr verändert. Und, und auch meine Rolle da sehr hervorgehoben irgendwie. Als wir nach diesem dritten Date über das geredet haben, meinte er nur so ganz trocken, ja, ich habe das nicht gemacht, weil ich dich nicht direkt überfordern wollte. Und das ist so, das spricht so sehr für ihn, weil ich da nämlich eine Art Muster erkenne und dieses Muster gefällt mir extrem gut. Und zwar ist es tatsächlich so, dass er mich sehr häufig überrascht und ich glaube, dass das extrem wichtig für mich ist, dieses Gefühl, dass es nicht langweilig wird. Also bei unserem zweiten Treffen hat er ja ähm, meine Füße so massiert und irgendwann auch an den Zehen so gelutscht und so und ich war so krass überrascht davon, wie sehr mich das angetörnt hat. Und gleichzeitig habe ich dann gemerkt, beim dritten Date war ich halt fast enttäuscht. Oder war das beim dritten Date? Ich komme nicht mehr ganz. Nee, ich glaube, das war beim dritten Date. Und genau, ich war dann halt bei unserem vierten Treffen jetzt fast so ein bisschen enttäuscht, dass er sich dieses Mal so verhältnismäßig wenig um meine Füße gekümmert hat. Und gleichzeitig aber merke ich, dass also dass, dass mir das einfach gefällt, nicht zu wissen, was passiert. Und es gibt da aber noch einen anderen Aspekt, auf den ich gleich zu sprechen kommen möchte, ähm, der da auch mit reinspielt. Nämlich die Tatsache, dass ich auch die Initiative ergreifen kann für bestimmte Dinge. Da reden wir aber gleich nochmal drüber, weil ich hatte da einige sehr interessante Erkenntnisse. Ähm, was mich auch überrascht hat, wie dominant er werden kann. Also, das hat sich beim letzten Treffen schon so, so angedeutet und ich habe schon so gedacht, so, oha, okay. Aber dieses Mal, wow, also und es ist auch, er redet auch so viel mit mir währenddessen. Und ich habe jetzt wieder gemerkt, wie krass mich das anturnt. Ähm, sein, ist, äh, sein ist Befehle, sein, sein ist so, äh, sei es Lob, ganz extrem. Aber auch, wenn man mir sagt, dass man dies oder jenes heiß findet. Oder wenn man mir sagt so, ja, ähm, deine Pussy sieht geil aus oder was auch immer es ist völlig egal im Grunde. Es, jede Art von, von verbaler Zuwendung macht mich so krass an. Und es ist witzig, weil ich merke, dass wenn ich, wenn ich mir schon mal so, also ich mache, wenn ich es mir selber mache, dann bin ich auch, ich gebe es offen zu, oft auch so wie das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Wir wollen schnell den befriedigenden Orgasmus, damit wir einpennen können, so. Aber manchmal nehme ich mir auch bewusst Zeit und entwerfe so Fantasieszenarien, so. Und wenn ich das mache, dann, naja, meistens waren es schon auch Männer, mit denen ich dann irgendwie was hatte, aber die waren halt anders. Also ich habe die quasi verbessert in meinem Kopf, sozusagen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie er im Bett ist, dann ist es exakt der Typ aus meinen Fantasien. Also er verhält sich genau so, er macht genau die Sachen, die ich immer wollte, die ein Mann macht. Was mich auch so krass angetörnt hat, ist die Tatsache, wie, wie sehr er auf meine, auf meine Pussy steht und dass er quasi schon fast so eine Art Forschungsdrang hat, also sich die so ganz genau anzuschauen und, keine Ahnung, damit zu spielen irgendwie und so genau herauszufinden, wie ich auf was reagiere. Oh mein Gott. Okay, ich will das jetzt hier nicht zu sehr ausführen, weil ich gerade merke, dass das, dass das Dinge mit mir macht, die nicht gut sind, während ich einen Podcast aufzeichne. Ja, <lacht> ähm, mir ist dann auch aufgefallen, dass ich nochmal eine ganz neue Art der Unterwerfung gezeigt habe ähm, und ich habe festgestellt, dass das daher kommt, dass er mir so krass die ganze Zeit zeigt, wie viel Spaß er daran hat, wenn ich Spaß habe. Um, und weil ich halt auch weiß, dass das weit mehr als nur Sex ist. Also, er hat genügend Frauen, die auch deutlich näher teilweise wohnen als ich. Wenn es ihm darum gehen würde, dann, dann wäre ich keine gute Option, so. Um, es ist also deutlich mehr als das und das ist so extrem wichtig für mich, dass, also es, ich wusste es ja vorher auch schon und habe es ja auch schon länger quasi so gehandhabt, aber es fällt mir halt jetzt nochmal krass auf, dass ich mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sexuell hingeben kann, wenn ich diese emotionale und geistige starke Verbindung mit jemandem habe, so. Ja, das hatte dann auch einige interessante Erkenntnisse zur Folge, was meine Beziehung mit Hakan 6 angeht, die ja eigentlich darauf basiert, dass er der Dominante ist und ich die Devote und that's it. Und wir aber schon die letzten Male gemerkt haben, dass das nicht mehr so ganz so gut funktioniert. Ähm, wir beide irgendwie das Gefühl hatten so, ja das ist irgendwie gerade schwierig so. Und ich habe da mir sehr viele Gedanken tatsächlich zugemacht. Ähm, die werde ich aber jetzt hier nicht auspacken. Das machen wir an anderer Stelle des, ähm, in einer anderen Folge. Ich muss jetzt halt einfach wieder mehr aufzeichnen, wenn halt mehr passiert. Ne? Ähm, weil ich möchte noch auf was anderes eingehen. Also. Um jetzt mal die, die, das Date mit HK9 erstmal abzuschließen. Ähm, er ist über Nacht geblieben und ich glaube, also wir hatten am nächsten Morgen dann auch noch mal Sex. Und ich glaube, das waren so viereinhalb Stunden oder so insgesamt zusammengerechnet. Also tatsächlich auch wirklich körperliche, extrem körperliche äh, Verausgabungen, ähm, die ich auch äh, in meine Fitness-App eintrage jetzt übrigens immer. Also habe ich früher schon ab und an gemacht, aber äh, ja, also definitiv. Ich habe an Stellen Muskelkater gehabt, da wusste ich gar nicht, dass ich da Muskeln hatte. Ähm, aber ich hatte eben auch über zwei, drei Tage eine so penetrant gute Laune, dass ich mir teilweise selber schon fast ein bisschen auf den Sack gegangen bin tatsächlich. Ähm, es ist immer noch so, dass ich, also mir geht es gerade sehr, sehr, sehr gut. Ich habe, ich, ich bin sehr entspannt auch irgendwie und ich bin so gerade dafür, dass ich jemanden neu kennengelernt habe, sehr ruhig und sehr, mit mir im Reinen, ich habe gar nicht das Bedürfnis auch, das die ganze Zeit gedanklich durchzuspielen irgendwie, weil es einfach ja, eine sehr sichere Sache ist für mich. Ich fühle mich sehr sicher dabei ähm, und ich brauche auch gar nicht diese, ja, dieses Andauernde sich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Also es ist, es fehlt mir auch wirklich tatsächlich nicht. Es ist eher so, dass ich überrascht bin, wie entspannt ich selbst bin und wie sehr ich das genießen kann. So, also, dass mir dieses Overthinking so gar nicht fehlt irgendwie, ist schon, ist schon eine interessante Erkenntnis. <lacht> ja. Und ich, ich also ich freue mich so dermaßen auf den Tag wenn er das nächste Mal hier ist. Ähm, einfach weil, also ich weiß auch gar nicht, <lacht> ich führe jetzt inzwischen schon eine Liste mit Sachen, die ich mit ihm besprechen möchte, ähm, weil wir schon zwischendurch recht viel schreiben, aber dann so verschiedene Sachen oft aufkommen, wo ich dann sage, ja, das ist eigentlich nicht geeignet für einen Chat, so ich würde da gerne richtig mit dir drüber reden. Und beim letzten Mal, als er hier war, habe ich so nach einer Viertelstunde oder nach einer halben Stunde irgendwann zu ihm gesagt, das ist so komisch, ich hatte so viele Dinge im Kopf, die ich mit dir besprechen wollte, die ich dir erzählen wollte. Jetzt bist du hier und mein Kopf ist leer. So. Und deshalb ja, habe ich jetzt eine Liste mit Punkten, die, die ich ansprechen will oder die ich mit ihm einfach besprechen will, wo mich seine Meinung irgendwie zu interessiert. Und gleichzeitig kann ich nicht abwarten, dass er dass er Dinge mit meinem Körper macht. So, mir egal was, mach einfach. <lacht> so, ja. Ähm, das, das war's äh, dazu, bevor ich mich jetzt hier völlig vergesse. Ich will aber noch eine andere Sache mit euch teilen. Ich habe mir hier nämlich, es, sind, es stehen noch einige Sachen auf dem Notizzettel, Freunde. Wir sind hier noch lange nicht du durch. Ich habe ähm, eine sehr interessante Entdeckung gemacht und darüber möchte ich unbedingt noch mit euch sprechen, weil ich glaube, dass das ganz immens wichtig ist. Also für mich persönlich, aber auch so als Erkenntnis insgesamt. Also da könnt vielleicht auch ihr eine Menge draus mitnehmen. Und zwar, lese ich gerade ein Buch mit dem Titel Sexgeheimnisse. So, es ist, Ich, ich möchte es nicht uneingeschränkt empfehlen, weil es schon relativ alt ist und da teilweise Rollenmuster, Klischees wiedergegeben werden, die echt das letzte sind, ähm, die im Jahr 2022 wirklich nicht mehr irgendwo in einem Buch stehen sollten. Nichtsdestotrotz finde ich dieses Buch unglaublich gut und verschlinge es nahezu, weil eben so krass viele interessante Informationen da drin stehen, die mich die ich teilweise auch wirklich nicht wusste. Und deswegen ähm, ja lese ich das und während der Lektüre habe ich eine, eine, äh, eine Entdeckung gemacht und zwar habe ich gemerkt, ähm, dass sich etwas verändert hat bei der Vorstellung, in meinem Kopf während der Lektüre von äh, Sexpraktiken, sexueller Literatur, wie auch immer. Also, ne, wenn ich, wenn ich ein Buch lese, wo sexuelle Praktiken drin beschrieben werden, dann habe ich gewisse Bilder im Kopf. So, ähm, das regt meine Fantasie an. Und früher war es so, und das ist mir jetzt auch erst klar geworden alles, vor, ja, weiß ich nicht, zwei Tagen oder so... Früher war es so, dass ich mir immer nur die Dinge vorgestellt habe, also so richtig in meiner Fantasie, die jemand bei mir gemacht hat. Also wo es quasi um die Stimulation des weiblichen Körpers ging. Und als ich dann vor zwei, drei Tagen in diesem Buch gelesen habe, habe ich auf einmal gemerkt, dass ich mir nicht nur die Dinge vorstelle, die an mir gemacht werden, sondern auch die Dinge, die ich an jemandem mache. Und ich habe mir dann tatsächlich explizit, sehr explizit vorgestellt, wie ich gewisse Dinge bei HK9 mache. Und gleich, also es ist mir relativ schnell aufgefallen, und ich war dann so, äh, wieso? Also wo kommt das jetzt auf einmal her? Okay, auf einmal darf man jetzt auch nicht sagen, weil ich ja, also wer den Podcast schon länger hört, weiß, dass ich schon länger daran arbeite, diese passive Rolle beim Sex so ein bisschen abzulegen. Aber das war dann die Erkenntnis, dass das geklappt hat, weil es mich tatsächlich auch angemacht hat. Also... Ich habe es in erster Linie des, der Informationen wegen gelesen und dadurch, dass ich halt so eine ausgeprägte Fantasie habe, entstehen diese Bilder in meinem Kopf tatsächlich von alleine. Also ich muss mich da jetzt nicht großartig irgendwie drauf konzentrieren oder so. Und klar, das ein oder andere turnt mich dann natürlich auch an, ohne dass ich es wirklich bewusst drauf anlege oder will. Und die Vorstellung, dass ich da was mache, die hat mich krass angemacht. Und aus dieser Erkenntnis resultieren für mich eine Menge Dinge, die ich jetzt einmal so ein bisschen punkteweise hier mit euch durchgehen möchte. Ich, ich weiß, woher dieser Wandel kommt. Und das ist, also jetzt solltet ihr auf jeden Fall nochmal richtig gut zuhören. Ich habe das in den letzten Folgen immer mal wieder angerissen. Der Kapitalismus erzeugt eine Welt des künstlichen Mangels. Und ich hatte mein ganzes Leben lang einen so krassen sexuellen Mangel, dass sich meine Fantasie natürlich ausschließlich auf meine eigenen Bedürfnisse fokussiert hat. Ähm, das ist so wie, als hätten wir permanent zu wenig zu essen dann würden wir auch nicht darüber nachdenken oder nicht darüber fantasieren, wie wir andere Leute füttern. Ja, Also es ist einfach logisch so. Und deshalb hat sich halt meine Fantasie nur auf die Erfüllung meiner Bedürfnisse konzentriert. Und durch einige Männer aus der Vergangenheit, aber vor allem auch jetzt durch hk 9 habe ich gelernt, dass immer mehr als genug für mich da ist. Es, dieser Mangel hat sich aufgelöst. Und dadurch, dass ich jetzt auch gelernt habe, zu sagen, was ich beim Sex möchte und wie oft und wie intensiv und wie ich kommen will, äh, merke ich, okay, ich kann so viel Orgasmen haben, wie ich will. Es gibt da diesen Mangel nicht mehr. Und das bedeutet, dass ich auf einmal auch den Spaß am Geben entdecke, denn früher, ich meine, ich habe immer gesagt, so, dass ich Blowjobs geil finde, aber ich bin mir tatsächlich sehr, sehr sicher, dass die Idee bei mir war, wenn, also unterbewusst, wenn ich gut genug Felatio mache, dann bekomme ich hoffentlich auch ein paar Orgasmen. Und ich sage übrigens Felatio, weil ich mir angewöhnen möchte, auch mal meinen Sprachjargon im sexuellen Sinne ein bisschen zu erweitern und Blasen eigentlich gar keinen Sinn macht. Also, wer bläst denn in den Pen? Also, es ist ja, sollen wir den aufpumpen? Ist das ein Luftballon oder was? Also, ach, kennt ihr noch diese Leute, die so aus so länglichen Luftballons so Tiere gebastelt haben? Da musste ich gerade irgendwie dran denken. So. <lacht> Entschuldigung. Also, zurück zu, zurück zu der Erkenntnis. Das war der erste Punkt, ja. Äh, zweitens, es, eröffnen sich mir, äh, es eröffnet sich mir eine ganz komplett neue Welt von Sex, weil jede Menge Ideen und Praktiken äh, jetzt möglich sind, weil die Initiative dafür von mir kommen kann. So. Drittens, ich habe nochmal über meine devote Rolle nachgedacht und auch über meine Beziehung zu Hakan Sex. Das hatten wir ja jetzt schon angerissen, dazu in der anderen Folge mehr. Viertens, ich merke, dass ich mich um 180 Grad geändert habe beim Sex, also was mein Verhalten angeht. Und dass es geradezu logisch ist, dass ich jetzt auch mich mehr ausprobieren will. Also, dass diese aktive Rolle auch damit zu tun hat, dass ich, ich sag mal, für mein eigenes Sexleben auch selber verantwortlich bin und selber dafür einstehen kann und dementsprechend jetzt auch nach neuen, nach neuen Rollenmustern suche. Also ich weiß jetzt, okay, diese passive Rolle will ich nicht mehr, die ne, ist also ein bisschen wie mit Monogamie damals, erst nicht Monogamie, dann Polyamorie, dann Beziehungsanarchie und ich weiß jetzt, ich, diese passive Rolle klar kann man die mal ne, für sich claimen so und, und für sich beanspruchen aber das, ähm, das, das ist bei weitem nicht alles, was mein Sexleben ausmacht, so Fünftens, ich habe dem, den Mann früher immer wie auf so eine Art Thron oder auf eine Statue gestellt. Also er war perfekt und er musste alles richtig machen. Und das kann nicht funktionieren. Also heute verstehe ich, dass ich genauso große Verantwortung für guten Sex habe wie er. Ne? Also es ist tatsächlich 50-50. So, so einfach ist das. Und ich weiß heute auch, dass Männer genauso wie wir Frauen sexuell unsicher sind und natürlich nicht genau wissen, was mir gefällt. Woher denn auch? Also, ne? Das ist komplett illusorisch, diese Idee, dass da jemand kommt, so eine Art Märchenprinz, der dann einfach genau die richtigen Knöpfe drückt und, und, und alles sofort perfekt macht. So. Ich gebe zu, dass HK9. Äh, zumindest in diese Richtung geht, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann vermute ich, dass er das auch so kann, weil ich so ehrlich und offen kommuniziere, weil ich ähm, von Anfang an auch über Sex geredet habe, darüber, was mir gefällt, was mich interessiert, ähm, wie ich so ticke und eben auch nonverbal sehr klar kommunizieren kann, so. Sechstens, ich bin auf einmal neugierig darauf, den männlichen Körper besser kennen und verstehen zu lernen. Und das finde ich äh, tatsächlich, also es ist dann auch so ein bisschen wie der vierte Punkt, äh, dass ich so diese aktive Rolle ausprobieren will. Es sind einfach neue Themenfelder, die mich interessieren. So, ich hatte, glaube ich, zu Beginn des Jahres schon gesagt, dass ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, auf manchen Themen auch schon ein bisschen zu lange rumzukauen und mal zu schauen, ähm, ja, in welche Richtung ich mich jetzt so weiterentwickeln will und welche Themen ich jetzt so mir für die Zukunft vornehmen will. Und ja, auf sexueller Ebene ist, sind das auf jeden Fall zwei, zwei sehr interessante Faktoren für mich. So. Und einen letzten Punkt habe ich noch für euch. Siebtens, ich will mehr über Sex reden. Also, vor, vorher, währenddessen und auch danach. Ähm, es macht Spaß, das so locker zu sehen. Und es fühlt sich an, als hätte ich eine Menge Druck aus sexuellen Situationen genommen, äh, seitdem ich da anders herangehe irgendwie. Und ich möchte das auf jeden Fall noch vertiefen. Und es gibt auch noch diverse andere Dinge, die ich ausprobieren will. Unter anderem ein paar Sachen, die ich da in diesem Buch gelesen habe. <lacht> so. Die Notizen sind durch, Freunde. Und meine Stimme ist es auch ein bisschen. Ich glaube, wir machen die Folge hier jetzt einfach zu. Weil das ist jetzt auch wieder eine, eine knappe Stunde irgendwie. Und das ist ganz gut von der Zeit her, glaube ich, auch für euch. Es gibt auch, also es gäbe noch 20 Millionen Dinge zu erzählen. Ach, eine Kleinigkeit habe ich aber noch für euch, ihr Lieben. Ich habe finally endlich einen neuen Mitbewohner. Ja, das ist eine äußerst positive Nachricht, über die ich mich sehr freue. Und ähm, ja, vielleicht gibt es da demnächst die ein oder andere lustige Anekdote zu. Bis jetzt haben wir uns nicht so viel gesehen, weil er doch sehr eingebunden ist in sein Studium da, ähm, weswegen er hier nach Wuppertal gezogen ist. Aber ich glaube, ähm, wir verstehen uns ziemlich gut so und äh, da wird es bestimmt irgendwann auch eine äh, ne ein oder andere nette Anekdote äh, für den Podcast geben. Aber ich wollte euch das auf jeden Fall noch mitteilen, weil das für mich halt auch einfach finanziell äh, bedeutet, dass ich ein bisschen äh, Druck verliere, was diese Riesenwohnung angeht, die Unterhaltung dieser Riesenwohnung. Ähm, und es auch einfach schöner ist, so äh, in so einer großen Wohnung nicht alleine zu wohnen. Plus natürlich, äh, Carter Sleepy ist äh, äußerst erfreut darüber, dass jetzt noch eine Person mehr äh, ihm die Tür aufmachen kann. Äh, das, äh, das ist natürlich auch noch ganz gut an einem Mitbewohner dass noch jemand als Entertainment-Faktor für die Katze parat steht. <lacht> so, wir sind am Ende. Äh, ich bin am Ende. <lacht> am Ende der Folge und äh, auch ein bisschen am Ende mit meiner Stimme. Und ich glaube, ich mache jetzt auch Feierabend für heute. Ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen, Nacht, äh, Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Äh, kommt gut durch die Zeit und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Das war's schon wieder mit Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ja, schickt mir doch gerne ein bisschen Feedback. Entweder über Telegram at victoryvictoria mit C oder per Mail an wikisweltpodcast at gmail.com Teilt den Podcast mit Interessierten und euren FreundInnen. Folgt mir auf Spotify, bewertet den Podcast auf iTunes, kommentiert, wo es geht und natürlich dort, wo ihr den Podcast auch hört. Und hört auch ruhig mal die alten Folgen. Oder ihr lasst all das und freut euch einfach auf die nächste Folge. Bis bald in Wikis Welt.